0: Está no ar Everest Talks Podcasts, onde negócios e inovação se encontram.
1: A integração no mundo corporativo é algo de extrema importância para os resultados dos negócios. É uma forma das grandes companhias obterem ganhos em diferentes frentes estratégicas, como, por exemplo, na vertente financeira, em agilidade e, é claro, na frente da segurança. Esse é um dos temas desta conversa entre Ronaldo Tavares, gerente de IT Services, e Wagner Malafaia, arquiteta de soluções na Everest Brasil. Quem começa fazendo a pergunta é o Ronaldo.
0: Olá, pessoal do Everest Talk Podcast. Agradeço a presença de todos na participação. Hoje a gente vai falar um pouco mais de barramento, de gateway, como é que é essa integração. Eu aproveito o ensejo e faço a pergunta para a Wagner. Wagner, o que é gateway e barramento?
1: Essa resposta, Ronaldo, traz para a gente a base necessária para o entendimento de quando e onde utilizar o gateway e o barramento. O Gateway é utilizado para proteger e gerenciar todo o seu ecossistema de APIs, seja no on premise ou estando em várias clouds. Ela pode registrar o tráfego e as interações de todas as APIs de sua corporação. Já o barramento de serviços, também conhecido como ESB, que é o Enterprise Service Bus, é uma plataforma que transforma e roteia dados, traduzindo os protocolos de comunicação utilizados por cada sistema envolvido. Ele consegue se comunicar com todos. Esse é um bom momento para destacarmos por funcionalidades, as quais são as melhores práticas e como utilizamos, separando aí o gateway e o barramento. Ou até utilizando os dois em conjunto, que também é muito comum. O gateway, ele fica mais com a parte de segurança e roteamento. E fazendo aí a autenticação, autorização, passando por algum fluxo, que pode ter alguém da tua empresa avaliando ali quem é que vai consumir aquela API, se podemos autorizar ou não. E fazendo também o gerenciamento de políticas. Então, segurança a gente sempre leva mais para o lado do Gator, que é quem vai estar tá fazendo essa barreira aí. O USB ele fica mais com a parte de transformação e orquestração. Então ele faz a transformação de dados, validação e enriquecimento dos dados, transformação de protocolo, que é muito comum é, a gente fazer de REST para SOAP e vice-versa, e também fica com a rastreabilidade, onde a gente tem aí formas bem claras e, e definidas de registros de logs. Então a gente consegue rastrear tudo que está passando, tudo que está sendo devolvido. Então isso é muito forte no barramento. Então, resumindo, o gateway é a tua segurança, a sua barreira de proteção do consumo das APIs. E o barramento fica com aquela parte de orquestração, enriquecimento de dados, transformação de protocolos e, nesse caso, os mais comuns são REST e SOAP, e a validação de dados e rastreabilidade, mantendo aí os logs para a gente entender e, e analisar, fazer um troubleshooting e tudo mais, com base no que a gente tem lá armazenado de logs no barramento. Ok?
0: Mas, Wagner, imaginando que uma empresa não tenha nada de barramento, e as comunicações hoje são executadas em batch, né, em lote, e ela precisa se comunicar de uma aplicação A com a aplicação B. Como podemos implementar uma arquitetura de barramento?
1: O primeiro passo, a gente tem que definir as ferramentas que serão utilizadas, tanto de gateway quanto do barramento. Considerando que cada empresa tem suas particularidades e necessidades específicas, então nós temos que buscar aí as mais adequadas. Nós, da Everest, Entramos mapeando e ajudando a empresa na escolha das ferramentas, processos, metodologias, caso ainda não possua. No segundo passo, é montar o ambiente estrutural, que pode ser on premise ou cloud. Depois, junto ao time de negócios, identificamos as necessidades, desenhamos as integrações necessárias e o nível de segurança de cada uma. Nesse momento, é importante que tenhamos aí um profissional de segurança da informação, que fará toda a diferença, assim como na validação antes da implementação nos ambientes produtivos, evitando vulnerabilidades de segurança da informação. Depois, iniciamos a construção das APIs e disponibilizamos para o consumo das aplicações necessárias. Nesse passo, seus desenvolvedores podem contar com o auxílio de documentação técnica para consumo dessas APIs que foram construídas. É possível ter um portal com a marca da sua empresa e compartilhar suas APIs com desenvolvedores de aplicativos. Imagina assim uma Google. Então, eles têm lá um portal, a gente vai lá e vê. Ah, eu preciso de uma API como o Google Maps. E aí eu quero consumir essa API porque eu quero disponibilizar um, para o meu usuário do meu aplicativo uma forma dele traçar uma rota, localizar um endereço e usando o mapa, que é do Google Maps. Né? Então eles disponibilizam isso num portal e a gente vai lá e consome. Só que não basta simplesmente chegar lá e consumir, você tem que passar por um fluxo deles lá de contratação de plano, fazer cadastro, então é aí que entra a monetização da API também.
0: Perfeito, Wagner. Aproveitando o gancho, como é realizada a integração entre as aplicações, então, nesse caso?
1: Ó, imagina que tenhamos um cenário onde a gente precisa ter aí uma aplicação web ou um smartphone que consuma é, informações, dados da tua empresa, e que ela esteja granulada em vários pontos. Então, precisa acessar sistemas legados, precisa acessar outras APIs internas, ou até mesmo pegar informações de banco de dados. Então, aí entra o barramento, fazendo toda essa orquestração para fazer, montar essa mensagem e devolver. Por ser um cliente externo, um aplicativo da internet ou um website, naturalmente precisa passar por uma área mais segura para conseguir chegar a obter essa informação totalmente identificada. Então, entra aí o Gator, fazendo toda essa parte de segurança e autenticação. Passa para o barramento, que obtém todos esses dados, fazendo as orquestrações necessárias. Essa informação é montada, retorna para o e que entrega para o aplicativo ou para o site da web. Então, essa é uma, orquestra, uma integração, onde a gente vê aí, tem que ter um gateway e um barramento. Um outro cenário... A gente pode imaginar algo no sentido de que você precisa pegar um determinado dado, mas que ele é bom, bem pontual, vai lá numa base de dados só e pega essa informação e retorna para o aplicativo, tá? Como ele está externo, ele vai passar pelo Gateway fazendo toda essa autenticação e segurança. O Gateway vai consumir, de repente, diretamente um microserviço, que esse microserviço vai numa base de dados, pega essa informação, monta uma mensagem... JSON aí retorna para o Gator e o Gator entrega isso para o aplicativo. Então, assim, depende do cenário. Então, a gente tem N formas aí de definir uma integração.
0: Mas eu acho que um ponto importante é, aonde que as APIs podem agregar valor ao negócio do cliente?
1: Está cada vez mais comum termos a necessidade de comunicação entre os clientes por meio digital. As APIs são fundamentais nas estratégias de negócios e transformações digitais pois são elas que permitem a exposição do dado com segurança, como eu expliquei um pouco antes, né, passando pelo Gator e tudo mais. Mas a implementação da segurança deve ser avaliada de acordo com a importância do dado a ser transmitido. E é nesse ponto que requer total atenção dos desenvolvedores da API, pois APIs com problemas, desprotegidas ou hackeadas são origens de principais violações de dados e essa é uma grande preocupação que a gente sempre tem que ter em mente.
0: Comenta um pouco mais sobre violação de dados, Wagner.
1: Sim, esse é um ponto em alta e muito importante que não podemos deixar de enfatizar, Ronaldo. Podemos partir de uma pergunta simples. Podemos ter integração ponto a ponto sem gateway? Isso foi muito comum no passado e certamente aumenta o risco operacional da organização. Hoje, temos que focar na segurança, provendo o controle de acesso das APIs e devemos sempre pensar em como protegê-la para mitigar esses riscos. As APIs precisam ser publicadas com segurança, isso é um fato e a gente não pode abrir mão. Em primeiro lugar, temos que analisar quais são os possíveis vetores de ataque que podem ser utilizados. Esse é o ponto que eu digo que é bom sempre ter, nesse momento, pessoas de segurança que vão dizer ali para você, para os desenvolvedores, o que, que eles devem enfatizar ali no, em questão, no quesito segurança e o que, que não pode faltar. Eu vou citar três aqui. Ataques de parâmetros, identidades e os intermediários. Os ataques de parâmetros são aqueles que exploram os dados que são enviados para a API. Os mais comuns são os SQL Injects, ou SQL Injects, né, injeção de SQLs. Com a utilização desse tipo de vetor, o criminoso virtual fornece dados à API que vão alterar o seu comportamento para ele atingir um determinado objetivo. O segundo vetor é o de identidade. Quando os ataques exploram falhas de autenticação e autorização de uma sessão. A novidade aqui é que, nas APIs com o uso de gateway, além da identidade do usuário, existe a identidade de um aplicativo smartphone ou aplicativo web que está pré-autorizado a consumir essa API com o uso de uma chave que precisa permanecer sempre secreta. E numa situação de vazamento ou ataque, a troca dessa chave bloqueia esse acesso imediatamente, devolvendo à corporação total controle de sua API. O terceiro vetor de ataque são os intermediários, que exploram dados desprotegidos ou não criptografados, que são interceptados até em transações legítimas. É possível que as APIs que não são configuradas com SSL e TLS, que são protocolos de segurança, portanto, sem uso de validação por certificados de segurança ou por HTTPS, ao se posicionar entre o remetente e o receptor, o criminoso virtual consegue aproveitar a comunicação vulnerável e alterar transações em andamento. Ter o suporte de uma plataforma de gestão pode ser decisivo para garantir a segurança das APIs de uma corporação. Com uma estrutura de proteção, a criptografia de dados já pronta, os desenvolvedores não precisam reinventar a roda, na hora de implementar e publicar suas APIs. Isso tudo já é fornecido por uma estrutura de criação e gestão de APIs. Vale ressaltar que nem sempre será uma opção mais barata, mas, muitas vezes, a melhor opção é aquela que acrescenta mais valor ao negócio e terá melhor retorno sobre o investimento, provendo sempre a segurança da informação. E, por último, podemos citar a facilidade na comunicação entre APIs, que cada vez mais elas vêm formando grandes ecossistemas em torno delas, uma que vai ligando a outra, e outra, e outra, e imagina, vai virando aquela teia. Para passar uma ideia de onde as APIs estão presentes no nosso cotidiano, eu vou citar alguns casos em que a gente já tem aí implementado com sucesso. Tem a situação do token de autorização, o que, que é isso? é a validação de presença. Então, é muito comum no convênio, no atendimento médico, quando você chega na clínica, a atendente te solicita um token que você tem que pegar no teu smartphone, entrar no aplicativo do convênio e vai ter um número lá que você vai passar para a atendente. Ela vai digitar essa numeração e o sistema que ela está utilizando vai consumir uma API que vai levar essa informação para dar match lá na base onde também veio esse token, onde foi gerado esse token para o aplicativo do paciente, no caso. Quando um paciente não tem nem o um smartphone, existem outras alternativas. Tem a opção lá da atendente informar, dar um bypass no token, e nesse caso fica sinalizado aí para o convênio que é um atendimento onde não teve ali aquela validação de presença e eles precisam, sim, analisar com mais critério a documentação que vai ser recebida. Isso tudo para evitar fraude. Temos também o envio de SMS por autenticação de dois fatores. No, no caso de você ter um cadastro onde você, para fazer um login, ele, ah, pede também um código, não basta ter usuário e senha, ele te pede um código. E aí, esse código, você, às vezes, ainda tem a opção de informar isso, eh, se você quer receber por e-mail ou por SMS. Então, ah, escolhi lá por e-mail, você vai receber um código no teu e-mail, você vai ter que ir lá, acessar a tua caixa postal, então, ali já envolve uma outra segurança, que é o teu login, naquele provedor de e-mail, e vai ter que pegar aquele código informar, e vai dar match lá, e aí sim, esse segundo fator validou junto com o teu usuário e senha. Onde é que isso aí entra fazendo, assim, uma, um, uma, um alerta para gente quando tem uma fraude, né? Se você recebeu na tua caixa postal um código de acesso e você não tentou fazer login em nenhuma outra conta que você tem autenticação de dois fatores, automaticamente alguém está tentando fazer isso por você. Então, a orientação nesse caso é que você troque a tua senha lá dessa conta ou de outras contas e também troque a do seu e-mail, porque vai ser o segundo ponto onde eles vão tentar descobrir e conseguir dominar essas suas contas. Temos também casos no telemedicina. Também com a pandemia, a gente teve aí um crescimento muito grande da consulta online. Nesse caso, nós temos provedores de sala de vídeo, como o Google, Cisco e a Microsoft Teams. Eles criam uma sala, eles provêm a gente lá de serviços de APIs, de criação de sala de vídeo. A gente faz lá todo um contrato com eles para a utilização desse serviço, cria essa sala, entrega esse link, por exemplo, para uma agenda, e nessa agenda você consegue passar isso para o aplicativo do, do paciente, passar isso para o médico, e eles vão ter como se comunicar, se interligar ali naquele horário exato, naquela mesma sala de vídeo e fazer ali o seu atendimento. Então, toda essa comunicação, essa integração é feita através de APIs, inclusive de terceiros, porque a sala de vídeo é criada aí já é algo já, é, padrão nesses provedores. Temos também APIs de compra e venda de crédito para celular. Por exemplo, e você chega no teu aplicativo ali do banco e já tem lá a opção colocar crédito no teu celular, né? Então, ali você consegue é, informar o valor que você quer, a operadora que você quer, o número do teu celular. Então, são informações que o aplicativo do banco está coletando para enviar numa determinada API da operadora e aí consegue fazer essa passagem, essa transferência de valores para a tua operadora. Automaticamente você já tem o crédito lá, já recebe aquele, aquele SMSzinho dizendo que você tem X crédito no teu celular. Citei alguns casos, né? Mas temos inúmeros outros onde as APIs podem agregar valor ao seu negócio.
0: Aproveitando o gancho, Wagner, o que seria transformação digital no barramento?
1: Bem, Ronaldo... Podemos dizer que a transformação digital é um processo pelo qual as empresas fazem uso de tecnologia para melhorar o seu desempenho, aumentar o alcance e garantir melhores resultados, que é um dos principais objetivos. E não estamos falando de um conceito de futuro, mas sim algo que requer o máximo de atenção das empresas hoje, até mesmo para continuarem vivas e competitivas. Um dos grandes desafios de qualquer modernização tecnológica é a integração de novas aplicações com aqueles sistemas legados, né, que conhecemos bem, que sabemos bem o quanto variam de linguagens e formatos de dados. Nesses casos, as APIs são a solução recorrente, que asseguram a ligação entre as novas soluções e as antigas, garantem a continuidade e evolução dos serviços sem comprometer a atividade da empresa. Com a transformação digital, houve uma, um grande crescimento de aplicações websites e dispositivos móveis, onde toda a empresa que quer oferecer um meio de comunicação rápido, direto, com serviços e opções para seus clientes, tem portais webs, aplicativos para celular voltados para esses fins. E as APIs, que são as interfaces mais utilizadas e conseguem viabilizar bem essa comunicação entre microserviços de containers, assim como entre sistemas e aplicações. De certa forma, cada empresa está se tornando uma empresa de software hoje, já perceberam isso? Estrategicamente, fica no controle dos projetos e terceirizam a construção e qualificação com empresas especializadas, assim como a Everest.
0: Então, podemos dizer que API Economy é a próxima grande novidade?
1: Boa pergunta, Ronaldo. Essa foi a pergunta da Forbes em janeiro de 2020. Acredito que concordamos que o fator mais importante para a negociação é o potencial de mudança para atender inovações de produtos, processos, serviços e operações. Com base nisso, as empresas podem criar um ecossistema ou agregar novas funcionalidades com criação de APIs e com o objetivo de lucrar com sua utilização. Temos bons exemplos de gigantes como a Google e o Twitter, que para introduzir novos modelos de negócios, abriram caminho com o API Economy como maneira inovadora de oferecer seus serviços, que são disponibilizados para uso de outros aplicativos e sites por meio de APIs. Elas cobram por utilização de APIs através de planos e controle de consumo. Um bom exemplo é o Google Maps, que é uma API que provê soluções para sites e aplicativos de smartphones, enriquecendo a experiência do usuário de maneira simples e objetiva. Muito comum na localização de endereços e para traçar rotas, algo que já é comum no nosso cotidiano, não é mesmo? Ronaldo, agora eu tenho uma pergunta para você. Hoje, nós atuamos principalmente com barramento. Que fatores garantem esse nosso time de sucesso?
0: Bem, Wagner, eu posso destacar o engajamento de cada integrante do time. Hoje, dentro da Everest, possui um plano de carreira né, onde fica claros os objetivos do profissional. Tem um incentivo em treinamentos, capacitação, é, buscando sempre a união da equipe. E hoje a gente busca, principalmente, o foco e a satisfação do cliente. Bem, Wagner, agora eu te faço uma outra pergunta. Você tem alguma dica de uma boa estratégia de negócio usando APIs?
1: Temos boas dicas, Ronaldo. Primeiro, é, gerencie o seu portfólio de APIs, permitindo que seu negócio determine como as APIs são criadas e consumidas. Faça da sua API uma boa experiência para os consumidores. Isso é uma preocupação que temos que ter sempre em mente. Atenção ao público-alvo é muito importante também expondo APIs internas ou desenvolvendo novas que já tenham um consumidor identificado, porque senão a gente cai naquela construção, em construção, e construção. Se você não tem um, um público-alvo, um consumidor identificado, você pode ter um portfólio enorme, mas que a quantidade de APIs que realmente são úteis e utilizadas ali são mínimas. Então, a gente não pode cair nesse vício de só construir. Tem que ter um público-alvo aí. É importante saber que a monetização não está ligada somente à cobrança direta por chamadas, e sim no valor que agrega e pelas oportunidades de negócios que são habilitadas pelas APIs. É necessário também ter atenção redobrada com as questões de segurança, onde protegê-las em todas as fases do processo, desde a criação ao operacional, é essencial para gerenciar os riscos. E, por último, mas não menos importante, utilize plataformas qualificadas de gerenciamento de APIs, liberando recursos que utilizaria na criação de uma própria para manter o foco nos objetivos do negócio. Essas são as minhas dicas aí.
0: E para você que está nos ouvindo, fez sentido o que falamos sobre API, barramento? Então, venha fazer parte dos 70% das empresas que estão buscando agregar valor ao seu negócio com o uso de APIs Wagner, eu agradeço muito a sua participação. Foi um prazer dividir o um microfone aqui com você, fazer esse bate-papo. Eu agradeço aí, é, a oportunidade de você ter contribuído com a gente. Eu espero ter outras oportunidades onde que a gente pode discutir sobre outros assuntos.
1: Ronaldo, eu que agradeço a oportunidade. Fico feliz em poder contribuir com o meu conhecimento e estamos aí. Hora que precisar, só chamar.